0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，非常高兴呢又能在空中和大家见面这是我们的最新一期节目。本期节目呢很特别，特别在哪儿呢？因为这一期的主持人不是我跟九哥两个人，我们请到两位特别嘉宾，一位呢是来自于电影《北方一片苍茫》的导演蔡成杰，一位呢是来自于电影《北方一片苍茫》的女主演甜甜。这部电影呢即将在七月二十号大陆公映，我希望大家可以去支持一下这部电影，为什么呢？因为《北方一片苍茫》这个名字可能很多人不熟悉，但是它的前身叫做《小寡妇成仙记》，二零一七年刚刚获得了第十二届 FIRST 青年电影节的最佳影片奖，同时也是刚刚代表中国出征到鹿特丹电影节，拿到了鹿特丹的金虎奖，也就是最大奖。再遇回国，现在它改名叫做《北方一片苍茫》，即将要上映了。因为九哥跟我最近和 f o r s t 灵感的关系相对而言还比较紧密，参加了他们的几个活动。我们觉得有义务帮助大家了解华语新锐导演他们的一个创作状况，包括说他们的一个成片，以及帮助这些导演去进行一些推广，让更多市场上的人群可以关注到他们的电影。我觉得这个是挺好的。但是在正式的节目开始之前呢，我有一个不足的地方先要跟大家说，因为我们在和导演以及女主演。录制节目的过程是在导演的工作室之内，当时的环境不允许我们使用调音台。我和九哥呢带的是录音笔，而且录音笔还录到了一些蝉鸣跟路上声，音，因为毕竟不是我们自己录声音的地方嘛。希望大家可以理解一下，但是整体的内容我觉得是非常健康有趣的，也希望大家可以喜欢。好，接下来我们进正式的内容。我和九哥采访蔡成杰导演以及女主演甜甜。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。
1: 大家好，我是主播小九
0: 。非常高兴啊，又能在空中呢和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。本期节目呢，除了我跟九哥参与之外，还有两位特别嘉宾。我们想让这两位嘉宾先自己介绍一下自己，给大家一个小惊喜，好吧？好 ，Lady Force。
2: Hello， 大家好，我是演员天天，在电影《北方一片苍茫》当中饰演王二好
3: 。大家好，我是呃电影《北方一片苍茫》的导演蔡成杰，很高兴带着这部电影和大家交流一下。哎，蔡导好羞涩啊！这个没太适应你们的节奏，不过我们慢慢的适应一下。啊，好 o、嗯、我我平时聊天比较慢一点。那很好、嗯，我们适应你的节奏吧、嗯。对，没没,没,没,关没,关没关系，没关系啊。对，互相适应一下，没事
0: 。今天。嗯今天我们要聊，你这是树塔、啊，这<笑>是顺着这个菜岛的节奏嘛？今天呢是非常有幸请到了《北方一片苍茫》的导演还有女主演，我们来聊一聊这部电影、啊。为什么今天会聊这部片子呢？因为最近我跟九哥跟这个 FIRST 青年电影节关系也比较紧密，参加了一些他们的活动。作为上一届 FIRST 青年电影节最佳影片《北方一片苍茫》，我们有义务也有这个机会。可以和大家来聊一聊这部片子。七月二十号，北方一片苍茫，就是原名叫《小寡妇成仙记》的这部电影就要上映了。我们适当性的做一个宣传，因为我跟九哥两个人已经看了这片子的全片质量相对而言很不错的。这是的，而且我觉得跟现在市场上很多的主流的商业电影不一样。总之呢，我们希望这片子在七月二十号上线的时候，大家可以去影院里边支持一下这部电影。那说到这儿的话，我来介绍一下这片子的剧情吧。按照导演在媒体观影会上面的说法，这是一部讲述了死了三任丈夫的一个命运多舛的农村妇女的故事。她和自己的最新一任丈夫两个人开了一个炮仗场，炮仗厂炸了，房塌了，丈夫死了，她第三次成为了寡妇，而且无依无靠，只能开着丈夫遗留下来的一辆金杯车，游走在那片广袤的北方大地上，穿行于各个村子、各个乡、各个,各个县之间。在这些穿梭的时间过程当中，他不断的追溯自己过去的故事，同时呢，利用自己在生死交际之际所获得的一些不可言说的神秘的能力，帮助村民们去解决一些问题。他的善良感动着我，们，但是接受他这些善良的人、好感的人，却并没有给到小寡妇一个善意的反馈。在整个故事不断的穿行的过程中。女主演在各个村子里边见到了村民们的勾心斗角、自私自利，见证了人性当中那些小的、贪薄的，为了利、为了名而不断象征的这样的丑恶，所以他选择以自我毁灭的形式结束掉自己的生命，同时也离开这个让他失望的地方——北方的苍茫的土地。所以这部片子我觉得是非常有意思的。哎，导演，这片子是您自编自导的对吧？
3: 没 错， 就是剧本和那个导演是都是我自 己， 啊， 就像刚才您说 的， 就是《小寡妇成仙记》啊， 这个这个最早的时候其实。取这个名字是非常具象的，他非常直指内核，就是这个故事的那一个死了三任丈夫的寡妇，如何、嗯、不小心胡说八道了一些事然后却却得到了一些应验，然后大家以为他有了神力。嗯嗯。但是他为了生存，生存是他的第一目的。嗯、为了生存，他就装神弄鬼一把。嗯。结果越来越准。当然，这个这个过程就是我想说的，这就是片名最早想做这个片名。北方一片苍茫的话，改的这个名字，对，其实是你你能感觉到这己有。有有点像我们站在了一个高空的视角看的一片地 方， 而不是直奔小寡妇一个人而去。看
1: 了这个电影的感 受， 我觉得您的镜头语言跟这 个“ 北方一片苍 茫” 这样的一个标题还是挺搭的。啊， 里边展现了很多很宏大的北方冬天的那样的雪景和场景。
3: 对， 非常辽阔 啊！ 是 的， 是 的， 就是当时在拍之前 呢， 摄影师也经常给一些建 议， 他说还是我们要离得远一 点， 离得远一 点， 我们要站在站在旁观者的角度去进入这个故事。呃，
1: 那甜(笑) 甜， 你有什么要补充的 吗？
2: 导演说的已经很全面了。
0: 但是我觉得你应该聊一 聊， 你作为这个女主演的扮演 者， 而且这部戏是一个大女主的 戏， 对 吧？ 然后我看表演这一块因为你说 了， 你也不是当地的本地人。对。学这个口音用了大概一天的时间，一个晚上、
2: 嗯。一个晚上
0: 。对，能学几句吗？给我们听一听。现在
1: 还能说出来吗
2: ？说啥呀
1: ？大勇子。<笑>是哎，这这到底是哪儿的口音？呃，导演故乡的口音，就是河北承德下面
3: 的一个县城叫平泉县。平泉县。对，当然我们继杀青之后，这个县城就变成了平泉市。啊，升级市。升级了啊，正在扩建。大县级市也是。跟雄安有关系。<笑>呃，可能是因为我们平泉这两年发展的还不错吧，嗯嗯然后就提成了县级市了。哎、嗯嗯，我当时
1: 看完这个电影之后，对你们那个平泉那个地方还挺好奇。对，因为说实话，我看那雪景的时候，我觉得还是应该偏北方一点。我没想到，就是说冬天的时候能有那么好的雪景在河北的。嗯、
3: 对，它是那个辽河的辽河园。嗯，就是你知道辽宁那条、那个、辽河吧？对、嗯。它虽然流经辽河，嗯、但是它的源头确实在河北，嗯、不是在这个平泉县那个。它是一个原始森林，每年
1: 冬天的时候都能、嗯
3: 呃。那那非常大的雪，因为它那边海拔还是很高的，相当于是我们县城境内海拔最高的山。嗯、呃，高中时候我在那画画嘛，所以它那个海拔一定要到一定高度才会有那个白桦树、嗯，然后那个大片的白桦林，非常的美。然后冬天的雪景是非常好的。对，您是画线画还是就是国画？呃，学的是那个欧呃，就是那个西洋画，西西方绘画的那个素描体系的这个啊，因为、嗯、
0: 因为这个电影里边我看到有一些场景也挺像画的啊，对，这个是个人个人审美趣味的一个原因吧，哎，但是好像好的导演、嗯、画画都不错，但是很多导演
3: 也是从美术这个出来的。嗯
0: 、对，咱们接着聊这个电影啊，就是咱们这,电影,、啊嗯就是、咱们这电影《北方一片苍茫》，然后当然之前叫《小寡妇成仙记》，我们之前看这部电影的时候，嗯、有一场戏我觉得特别有意思、嗯、是在哪儿？就是当时她跟自己丈夫的弟弟一起吃饭，嗯，吃饭的时候碰见外面她自己那个老同学被别人打嘛，啊啊然后她过去半大签、嗯、手里拿着一根烟、嗯嗯，抽了一口，问对边，嗯，嗯大大什么？大饼子，大饼,、啊大饼啊、是不是叫大饼子？嗯，然后救你一命，然后把一根烟给他，说你、嗯、你们家有几个孩子？嗯、然后这哥们说有两个，他说有三个，我、哦、就俩呀、啊，你再想想，还有一个什么什么、嗯嗯嗯、已经死了。嗯嗯让这哥们儿拿着那根烟往前走，大概几百米，走多少步不许回头，脸朝哪边从哪边回家。这样的故事我其实听过，但是他演出来的时候，我觉得特别生活化。但是在生化之外，又有一点特别的地方在于哪儿？就是之前我们看这片子在媒体场的时候，当时问过导演您一个问题，就是九哥说这片子可能对普通的观众不太友好。嗯，它里边使用的镜头也好，使用的这个演员也好，因为很多都是非职业化的演员，他可能不太会演戏。对吧？你你跟他对起戏来也很难受吧？嗯
2: ，这倒没有
0: 。没有吗？但是我看的时候我就觉得特别好玩儿。好玩儿在哪儿、嗯？所有的戏都是你在和别人搭戏的时候，我能看出来，就是你很自然、嗯。但是其他的人在看着你的时候，嗯、或者说他们互相在说台词、嗯、在教戏的时候，就是好愣啊！他们不知道怎么找镜头，不知道怎么表现自己的肢体，就一个个都僵僵的
1: 。而且在想台词是吧
0: ？对。一个个都僵硬的不行，就是我在看的时候是这样，但是偏偏是这样，就特别符合这片子他讲的这个故事的题材，你知道吗？就是、那种魔幻现实感。所以那天媒体场的时候，我提了一个问题，我说形式感或者说仪式感，就从这里体现出来，它特别重要。反正在我看来是特重要的，因为一部形式感比较强的电影，我可能也是我自己脑补，但是它能把我带进到那个情景里边去。
3: 我就感觉到特别荒诞的那 种， 又有点可笑。我个人觉 得， 呃， 非职演员身上是有很好的生活质感的。对， 是您您刚才说到 点， 就是他可能他的表演完全是不在 的， 但是这个我们基本上是在和和职业演员用用到平衡。天天是在下生活体验生活一个 月， 每天回来跟我汇报工作的时 候， 他也会说 啊， 今天我看到了他们聊天会把手放在哪 儿， 然后抽烟的姿势是什么样的。那、啊、这样他，他在他的观察、模仿能力是非常，学习能力是非常强的嘛？对。那那非职业演员，他们基本上都是，呃，我我们就要提高他的台词，呃，基本上表演、走位什么的，嗯、这样的这样的能力，啊、呃，从而从而达到一种平衡嘛。那这种演的成分
0: ，可能就是无心插柳柳成荫，他、嗯、反而有了一种特别魔幻的感觉。以前我写过一篇文，章，我在里边说，我说世界有魔幻现实主义，中国有魔幻社会主义。嗯嗯就是这个魔幻社会主义，你用什么去理解？是建立在我们这个历史观，还有我们中国沉淀下来的这些文化，它中间产生了一个冲突，在最近几十年里边，所有天都被掀翻了嘛？就是这种荒诞的感觉，在这片子里边，就通过这些演员的表演又加深了一重，我觉得特别的有意思。而且你在演的时候，甜甜，有没有感觉到就是有可能会出现这样一个魔幻的场景呢？嗯
2: ，有时候会有。呃，就比方说在雪地里，嗯，跳萨满舞的时候，嗯
0: 、雪地里跳萨满舞，
2: 对，因为咱们是黑白片子嘛，嗯然后大家看不到那个色彩，那天的天光，我们等天光等的，就加上那个篝火，然后天，在那个，呃，跟山交界的地方泛着一抹幽紫
3: ，魔幻性其实是放弃所谓传统意义上的那种表演，就是大家他是尽量在融入一个角色和生活里面本身。嗯嗯我觉得一种，所以你才会用这种固定镜头，就是因为你不用去调度啊，你你让他从这走位，下一遍他都记不住，对吧？你还要去走什么位啊？你干脆就好好坐在这儿，把台词好好说一下，就不要去太多的调度。你调度他是调度不了的。明白。但是固定镜头有好处、嗯，就真的是旁观者视角。嗯，
0: 对。他一直在那看着，就好像一个旁观者一样。嗯嗯、对。嗯、
3: 呃，对。而且他的这个氛围是整体的，就是你镜头看完你。看看他的生活用具啊，就觉得说哦，这样的这样的人家，这样的生活，你每一个、嗯、慢慢的、慢慢的离屏幕越来越近，嗯、其实你这个旁观视角会越来，从情感上来说，你就融入进去了。我觉得，明白，嗯，啊。但是我觉得有一点特别好，嗯、就是这片子选用黑白、嗯
0: ，为什么？因为其实甜甜很漂亮，她跟当地的这个演员比啊、嗯，呃，就是特别明显。如果用彩色片子去拍出来的话。嗯嗯他可能不像是一个区域里边的人，但是用黑白的话，其实很大的规避掉
3: 了这个问题。其实当时我们聊过关于甜甜这个人物，就是也呃最早应应后的时候有，后来没有，就是在国外观众没有这么提，但是在最早的时候还真的有人说，哎，你你这甜甜演员是不是二号这个角色好干净啊？那个完全不太中村啊。然后后来我我我当时我们在最早跟他聊的时候就说。我说，如果她死了三任丈夫啊，她，她这种人，她一定还是很坚强勇敢的。对，她就是在雪地里他，她烧烧化一盆雪水来，她还还是要洗脸梳头的。嗯，否则的话，她就自杀了，是不是？所以她就，她宁可开一个金杯车，里面把它做成一个房车，坐在里面，她也不愿意去瞎凑合
2: ，是吧？为什
3: 么她不去龙四爷爷家住？什说满屋子那个味儿，她她肯定不住的，她、嗯、宁愿去住在雪地里去。所以他就像您刚刚说的，说为什么哎他黑白会让他觉得说会统一，其实就是即便是死了三人丈夫这样的一个人物，我我仍然觉得他还是积极面对生活啊，对，因为对生活是有要求，对他不是一个放弃了生活的人
1: 。嗯，我也是那天在呃映后，然后听到别人的一个介绍，就是说好像甜甜扮演的这个二好，他有一种就是说嗯。走进或者说是走过别人的生活，这样的感觉。路过路过别人的生活的这样感觉、嗯，就是实际上是一个线索人物。甜、嗯、甜<笑>是怎么理解的？甜甜，你是怎么理解的？嗯
2: ，我看到剧本的时候，首先就觉得这是一个非常有人格魅力的女性。嗯。嗯、呃，她是一个乐观、积极，绝不轻易放弃，自始至终无论遇到生活里的什么样的困难，从未放弃过自己的善良。哎。
1: 我刚才就想说这句话，就是“善良”这个词、嗯。然后还有呢？其他呢？其他的？嗯
2: ，
1: 就你刚才说到了，被我打断了，就是说到善良。
2: 了。哦、嗯嗯，对。哈哈哈哈哈！尴<笑>就是<本>说,<笑>说
1: 到那个，就是说她阳光、积极、乐观，然后呢，无论是在哪里、嗯、都保持她善良的那一面。是，是一个非常这样的一个女性。嗯，嗯对。就
2: 像她，呃。他其实是抱有自己的目的的，因为他们没有房子住，嗯、从始至终其实他都在找一个能落脚的房子而已、嗯。但是他在找房子的过程中碰到了不断，就是在每一个房子里面都碰到生活遇到困难的人，嗯、他都会去。就是每个房
1: 子的故事是吧？对
2: ，每个房子的故事，他都是即便自己有困难，他依然愿意帮帮助别人。嗯、对
3: 。但有时候你觉得嘛，善良其实是人最普通的一个情感，就是一个最普通女人，嗯、就是你这个是这个人你放在北京，你放在世界各个地方，这都是能成立。这个善良其实特别普通的一个情感，但为什么就会在
1: 在电影里面，或者说在在这种人与人之间，现在就是在你的这部作品里面，嗯、善良在二好身上放大了，嗯、之所以之所以被放大，就是因为其他人的一个对比、嗯。因为我在看这个电影的时候，其实我想到的不是。善与恶啊，或者什么的这种对比，而是有一个词我一直在脑海中萦绕，就是愚昧。在整个的这样的一个乡土风情的展现里边，很多的村民展现出来的是他的一个愚昧的一个状态。这种愚昧呢，可以就是丑化很多的东西。然后，恰恰是在这样的一个愚昧的背景下，二好的这种善良。
3: 才被放大、呃，这个可以，这可能是我自己的个人、嗯、感受。因为、嗯、我觉得其实不太不太应该是愚昧，应该是说，嗯，现因为给我最大的感受，我觉得是，嗯、呃，其实是很功利的，对，功利主义就是其中功,功利。也就是说是这样的，就是你一不小心帮助了我、嗯，这个我不管你是真是假，你帮了我你就是真的。当有一天我，嗯、你说你你就这是贪婪的一部分，人性贪婪的，一部分，嗯、不是愚昧，就是。这么说嘛？你能给我一万块钱的时候，我觉得哇，我要信，我要信你。我说你,你能帮我，哎，我还需要五万块钱盖个房子，你能不能给我？你说对不起，我不给。我、嗯、那我凭什么再信你？嗯，就是这是我的，你贪婪没有得到满足，那是很功利的。就是你帮不了我的时候，我就可以放弃你。对，所以我这是我还是认为这是人的本性。您刚才说他肯定不是善与恶，但他起码是善良和冷漠。对，
0: 对， 对， 我觉得导演你说的这 个， 我基本上都是认同的。但 是， 可能我我的印象里边没有您说的那么夸 张， 就 是“ 功 利” 这个词 儿， 我更愿意把它就是理解成就是人的小私心。是的,是的，对其实、就是，这其实每个人都
3: 不是恶人，对，每个人都不是恶人。所以我我赞我赞同阿达说的，其实这个事儿就刚才我们说的一点都没跑题、嗯，就是而且我们大家说的都是一致的，对，就是善良这么一个普通的情感，为什么在这电影里觉得难能可贵呢？也正是因为大家很冷，周围的人冷漠的东西。对，但这里面从从始至终也各种各样的温存也在，就是那么一点点一点点的微光的感觉。其实我看这片子的时候，我想到了麦兜。嗯<笑>就是了，对，因为麦兜他有一点，<笑>个对、嗯，不是
0: 麦兜有一个台词啊，就是说他不是傻，嗯啊，他只是善良，是的，是的，对，这是麦兜、嗯、其实他这个人物角色身上最大的一个特质，嗯嗯、也是整个系列作品里边突出来的一个东西。对对对那放到二好身上也是一样的，二好不是傻
3: ，对，然后他只是善良，正、就是这样的一个情感，确实值得我们描摹。我觉
1: 得在我们电影里值得讲述，我觉得这个是做这个电影的一个。有意思的地方，对，对哎，你说到有意思啊，就是我看电影的时候，说实话，我看了这么多艺术片、嗯，真是第一次，就是说能够在看电影的过程中，就是笑了很多次。嗯,嗯,嗯里边有一些笑点是你们故意埋进去的吗？啊，在写剧本的时候是有
3: 的，因为我们那儿其实写剧本的时候，就是我脑子里闪现这些人啊，就是和我们老家特么像，我们老家那种，呃，就是他在遇到事儿的时候，他首先他先给你逗个闷子，就是。先给你来两句，特别像说相声那样、啊。嗯，他遇见事他不是先去埋怨，他有时候他会先给你整几句词儿。<笑>东北啊，大家那性格就很很很。先绕一下，然后、啊、带着带着笑点来的，都是。所以在写的时候，有时候也要，也就是符合他们的性格。明白、啊。你就平时你和他们见面聊天的时候，他们总是先先逗你两句，然后就是这样的、啊。啊。嗯，嗯嗯我您那那个就是啊，这个多说两句行吗？啊、行说。啊，行，没问题。多说两句就是那个呃，村那打鸡己耳光那个、嗯，叫我们的角色、嗯、叫老李斌那个，就是当时我说，呃，过过过了年我们就要拍你啊、嗯，你这个胡子别给我刮了。啊、嗯，他说你放心，我两天就能给你卖个猪毛钱，嗯、就是他自己跟我说的。<笑>但这个是什么意思？就是你知道北方过年的杀猪的时候，他会把这猪毛要、嗯、要可以卖的、嗯。呃，你知道猪毛就是他刮下来之后，这猪毛有人要收，你知道吗？哦、他的意思说他胡子长得好快。两天就能卖一个猪毛的钱，你知道吗？<笑>这个，这个、我当时就搞笑。我说，直当然这个可能你你哎，呀、啊，但阿甘小姐你们可能不能理解，就北方卖猪毛这件事儿、嗯。所以当我早就知道这事儿的时候，我就觉得他自己自带笑点，嗯、自己黑自己啊。啊就是这种、啊，就是我我我。他们这是猪毛，啊、这个、意思。对对对对,对,对，就长得快啊,啊，可以卖到一整一整棵猪身上的毛毛，就是我这胡子啊，这种感觉啊，他。他就是很多人跟你聊天的时候，都会先先给你整两句，明白？哎、啊，我
0: 说一个题外话啊、嗯，这个这个猪毛一般不都就是那个白色特别特别短吗？他怎么啊？啊不不不
3: 猪毛可以有这么长，他、嗯、
0: 可以做那刷子，可以有一叉长。生活啊生活啊，生活、啊。嗯嗯生活啊、这
1: 是确实没有生活、啊嗯，要
0: 有
3: 生活、啊啊。对，
1: 因为我没、啊、没有经
3: 历过那种。哎、啊，这么长，大了吧？它可以一般的有一些那种刷子，嗯、就是那种刷漆的刷子，什么都是猪毛的。就现在我
1: 媳妇老家，她、嗯、那边还是在养猪。嗯，就是山里边养猪、嗯、啊，野猪我
0: 是是有很长毛的，嗯、家家猪也有，也有也有，也有也有也有啊、哦、嗯，真的是生活哈、啊嗯，生活生活、嗯、生活好。哎、嗯，我、啊、们我们聊回来聊回来，嗯、就是这片子我还觉得有一个好玩的地方，嗯、就是其实你知道吗？我一直是对这个东北，尤其九哥啊、嗯，或者说不说东北吧，就是北方偏远一些地方的，没有那么发达的地区县乡镇村，它里边的那些故事。就是有一个很强的探寻欲望，包括我上高中的时候，当时还想写小说，我还想写这个，就是东北的什么什么，呃，猫脸老太太类似的那种。那你还是得体
1: 验生活。对，但是后来
0: 就发现吧，嗯、写不出来。嗯。为什么呢？因为我从来没遇到过什么神神鬼鬼的事儿。再、嗯、有呢，就是我们家吧，就生长在这个北京。他离东北稍微有点远，我连当地人怎么说话我都不知道，所以根本就没有生
3: 活。找搞创作呀，这个事他就没有尽道合作。嗯，你就一般像我们在写剧本之前肯定要去采风，这个作家也一定能，他一定要深入生活，然后因为这
1: 东西在家里面想是想不了的、嗯嗯。你哪怕现在说网络再发达，嗯、我天天看抖音，我就能看出看成什么吗？我天天看快手，我就能看成东北汉子？不可能的、嗯。对，
0: 对。但是现在东北，我觉得也挺魔幻社会主义的，就是。继这个，呃，他们原有的这个工业产业已经开始衰落之后，哎、嗯，以喊麦、社会摇为首的软文化实力又起来了。对还有
1: 以烤串为主的硬工业
0: 。对，哎，你们可以试试这个赛道，要不要下一部电影？啊、嗯
1: ，哎，考虑一下，就是再再往河北，再往北，真正的跑到我们东北去哈。
0: 对，聊一聊就是快手这些 APP 起来之后，啊、短视频 APP 起来之后。对当地生态的一个改变，因为我觉得这个特神奇。我妈玩快手，你知道吗？我妈就是录自己吃饭，粉丝比我还多。就每天她可能吃一碗炸酱面，老铁宝贝儿，我要吃炸酱面了，我都不知道谁给她下的。然后她在春节的时候，我看吧，有几万，因为不到当时不到一万粉丝。最近我看他应该是有个几万粉丝了，就每天播一个自己吃饭的一个东西。我也不知道我妈吃饭有什么好看的，我是他儿子，二十多年了，我都能这么好好看过我妈吃饭。我觉得我妈吃饭还吧唧嘴，但是居然有这么多粉丝把我给吓到了。而且，就我那些叔叔大爷，手机全都有这个 A P P， 你知道吗？所以我觉得这这也是一个特别好玩的点。但是有点说远了，回到我刚才那个概念，最近几年我还是在。就是找东北这方面的一些事情，因为我自己也有公众号九哥，我们在做的，我们想写一些就是神秘学、神秘主义，然后嗯，可能说就是世界上不为人了不为人了解，但是大家都有探寻欲望的东西。嗯、其实这就是一种这片子里边提到这种萨满，就是我不说它是真是假，东北或者说这些偏远地区真的很多人信吗
1: ？当然，就是这个东西，因为我是东北人，嗯，我是黑龙江的。从小到大的话，我们那边不叫萨满，这个词其实，在东北不是特别流行。但是呢，它实际上萨满教嘛，就是萨满文化，在整个东北地区是一种什么样的生态？就是主要两块一块呢是跳大神儿，请神跳大神，还有一块呢就是保家仙。就其实我们那个电影里边也有讲到嘛，就是黄白胡柳灰这样的保家仙。这个呢，其实是在农。这个呢，其实是在东北农村的土壤里边根植的非常深厚的。呃，我其实不算是农村人，但是也有农村亲戚。平时的时候呢，就是小的时候过年啊什么的时候，也会去一些农村的，就是老家的那些村子里边。然后呢，比如说都是炕，啊、呃，都是那种土炕，跟我们在那个就是电影里面展现出来的是非常像的。它
3: 它其实属于自然信仰的一部分，对、就是、自然信仰啊、哦，那么。嗯老百姓就是觉得什么能帮助自己，就他就信信一些什么。我觉得，但是现在，像刚才您说的是，就是萨满，它其实现在更多变成一种文化了。它像那个俄伦春族，他们都会，嗯、你去他那个旅游景点，他都给你跳那萨满舞啊什么。对。它变成一种表演。南方也一样。也有
1: 。南方也一样，北方也一样、嗯。像云南苗族啊、白族啊什么的也是，嗯、就是旅游，它就变成了一种就是。嗯很功利的那种，就是说我给你跳一个形式的，或者内蒙古啊什么的、啊，跳个那种蒙古族的舞蹈，然后呢，就是说什么祭天什么的，都是在表演。嗯。但是其实这个表演的背后，如果我们深入的去看去，就像导演，你真的去采风，在自己老家看到的那些东西，其实那才是最真实的一种原生态的种。我觉得那是文化，对呀，文化、嗯。我觉得这点其实挺可惜的
0: 。其实好玩在哪儿？以前不是世界上做过很多的实验吗？就是关于一个信息的传播，它的实验，可能说我现在跟蔡导说一句话，蔡导转给甜甜，甜甜呢转给九哥，九哥再传给其他的人，可能这中间我们只经历了五到十首，它就完全变了一个意味。那是的，对。然后比如说，嗯、啊，我是吴彦祖，然后到最后变成了彭于晏是我，啊、他他可能中间有这样一个。就是整个的差距，这个事情的本身会被包装。虽然每个人可能只改了一点点，但它可能就像一个帽子一样扣在脑袋上以后、嗯嗯嗯、这个头发之间的小小缝隙，你看着每个都很小，但它加起来就成了一个巨大的空间。语言这个东西它是具有欺骗性的，而且它撒谎成性，我们自己不能控制它的一个发展欲望。那这个东西就会引申出一个什么样的事儿呢？可能说一件很普通的事情，呃，甜甜病了，然后我给她开了副药。给他治好了。当传到第一百个人的时候，他可能变成了我施了道法，然后天天就好了。慢慢儿就会衍生出这些神神鬼鬼的东西。但是我觉得这些东西本质上边都是建立在一个物质本真的基础上，包括咱们这个电影，它也是一样的。我我也没有说因为这个动摇我自己的这个唯物主义信仰，我还是一个共产主义接班人，对不对？啊、嗯。是不是我说的有点远了呢
1: ？没事你说的、嗯、反正挺符合社会主义核心价值观的。对，富强、民主、嗯、爱国、公正、嗯。不是，牢记初心，不忘
0: 使命。嗯，心往一处想，劲儿往一处使。对，天上不会掉馅饼。对，就能实现我们的中国梦。啊，好，啊、我没有评论了<笑>没。没有没有。哎，还有一个事我一直想问的，呃，这个电影让我想到了一个非常非常非常奇幻的一个电影，就是黑泽明导演的《梦》。嗯,嗯啊，因为这个电影其实也是有梦境的，对吧？有、嗯、啊，而且梦境里边还是彩色的。嗯，当然也其他除了这一块还有其他应该是三处还是四处也是有彩色的地方看。看、嗯，比如说篝火什么的。为什么说它像梦？因为黑泽明导演的这部电影是他所有电影里边唯一一部可能说我看起来不太明白的电影，因为他用了很多就是跳跃式的手法，可能说现在还在这个场景，立刻又转到另外一个去了，里边展现的这个。人物角色形象都特别的怪，嗯，因为就像我有的时候怪诞一样，怪蛋对怪诞，因为就是我有的时候做梦一样，可能梦到自己在跑步，突然之间地面就空了，然后人就坠下来，然后就醒过来了，你记不起来自己是什么时候去跑的步，然后这个梦的开头是什么，你只记得结尾，可能说是从这坠下来了。在看咱们这个北方一片苍茫的时候啊，哎，我也有这种感觉，就电影其实它拍的是。他有可能这么说啊，就是这个电影其实都是王二好的一个梦，王二好被炸完了之后睡着了，等他醒过来，中间这个做梦的过程就是他梦到呃自己被那个是什么老玉米还是什么东西强暴，然后到后边自己把自己送上绝路，这只是他的一个梦，然后他醒过来可能说大勇还在。那这样也解释得通的，就是整个电
1: 影它的梦幻感特别的强。你这个就过分解读了。不是不是
2: ，当时导演您看，就
1: 直接说这成了王安好的一个梦。不不不，<笑>我只是说他他可以这么拍、嗯
0: ，因为这个电影它特别像一个梦，就是很多东西是没来由的，而且在梦里边，我不知道几位有没有经历过啊？梦里边的人物，他的表演其实就是像这次电影里边展现的那些非标准化演员他们演的东西啊，因为所有人都是很脸谱化的。然后他们也不太协调，总是会做一些就是我们无法用常规逻辑去解释的事情，所以这个电影就特别像梦。我我我我看到的时候就是这个意象，所以我特别喜欢，因为我本身就是喜欢这种类型东西的人。
1: 就你所谓的怪趣味什么、嗯、恶趣恶趣味
0: ？嗯、因为因为我那天跟蔡导说了，我说我们这个节目也好，或者说这个电影也好，我觉得最好的地方在哪儿？它不是主流审美。嗯。主流审美它没有错，但是主流审美就是让人打哈欠，太腻歪了。嗯，有点闷。它是一个很好的一个天生调侃的一个东西，但它不是一个就是一定对的东西，不代表就是任何呃亚文化或者说非主流的东西就是错的。如果是听众们，就是我们电台的听众们啊，我觉得还是有一定审美的。走到电影院里边去，当你看这个电影的时候，最起码你会觉得它不是一个烂片。嗯，它可能会让你产生争议跟歧义性。他会让你就是有各种各样的解读，就像刚才导演说的，但是这种观影感受是挺奇妙的，你明白吗？我们那天看媒体场的时候，其实很多人在窃窃私语。他窃窃私语在哪儿呢？就是说，可能龙四爷爆出一句粗口，大家觉得很好笑，这种；或者说你在说大饼子啊，大饼子，你是不是叫大饼子？这个时候大家在笑。他们这些窃窃私语是因为这个电影的观影感，就像是在看一个人在做梦一样。反正在我看来是这个样子。我不知道，就是如果我们有听友去看这部电影，看完了之后会有什么样的反应，可以在我们这期节目下方，就是到时候可以做一下这个评述，对吧？如果你身边有朋友也对这种独特的、跟现在在电影院里边上映的不一样的电影有探寻欲望、有观看的欲望的话，我也是非常希望大家可以去支持一下，或者说。去看一看，或者你就会在自己从未发现过的领域里边找到独特的有关于这部电影带来的美感。然
1: 后，九哥，你来接着聊聊。其实我刚才特别想说一点，就是关于这部电影呢，其实我们聊了很多。呃，它的这个整个呈现出来的这个画幅呢，刚才我没有提到，其实这个也很特别。四比三，对，是一个四比三的画幅。如果大家呢，就是去电影院看的时候呢，能够看到它跟我们普通的常规电影看着不一样。就像我们之前冯导导的那个，我不是潘金莲一样，是一个圆形的画幅。那么这部呢，也是用了一个四比三的画幅。其实它本身呢，也是我们的摄影师焦峰，啊、呃，还有就是我们那个蔡导都有自己的一个理解在里面。蔡导，你当时是怎么想的
3: ？就是这个，呃。这个其实就像刚才说的，搞创作也没什么捷径啊，就是大家呃是实验的过程中，就是觉得能不能找到一个构图形式，或者说视视听语言上面能够更贴切故事本身吧。所以，他其实摄影师是带着很多颗镜头过去跟我们看景的。是、嗯。那他一块拍的时候，嗯、呃，就是拍回来之后，跟我们跟我们去展现的时候，发现还是四比三更合适。为什么呢？就是你看他那种大雪地里面很突兀的。出来一棵树什么的，所以你如果用二点三五比一那种宽画幅的话，那这个树也变得很矮，然后你只能把周围干得更宽。那室内的景呢，也正也正好和这个一致的感觉，就室内它是相对于狭窄的方形的那种屋子，贴了很多年画在墙墙上面，一直贴到房房顶那个位置上去。但如果你你用二点三五比一的话。那你肯定要连这两边的墙都要都要给进来，那就它就带有变形了嘛。对。哦、那那我们还想给到信息量还要多一些、丰富一点的话，那肯定要向更更高一高一点,高一点但是原来理我理解错了、嗯，然后我一直是我一直是这样
0: 理解，我自己脑补，是因为导演想做一个类似于呃囚笼一样的一个镜头、嗯，把所有人都圈在里面，做一个隐喻的，嗯、就是说大家都被圈在这个框子里面。在生活，的。我一直是
1: 这样理解的。这又是一个错误的解读，因为导演是错误解读，纯美学的角度，想给大家展现更好的一个画面的质感，嗯、让大家能够看到更多、更丰富的信息和我们想要表达出来的那种美
3: 。就是他的生活信息，比如说他很多年画啊，或者是他那些墙上挂的东西，都就是因为就是最早的感觉，咱们之前聊的那个，就是其实这个电影它它不容易上来，你就是先找到一个人物的主线，说情感落脚点，让你。说啊，这个谁一定要赶紧得到胜利？这是非常，呃，就是好莱坞式的这种剧本的这种感觉、嗯。但是这个是一个，你从第一镜开始，你就能感觉到这是一个非常慢的故事。你就听着他们的台词，然后感受一下他的环境，慢慢慢慢才会融入进来，嗯就是这样的一个过程。明白。对，所以还不是，就是这就是区别于，呃，一些传统意义上的剧本。电
0: 影的地方吧，但是你们刚才说四比三这个屏幕会展现出不一样的美感。嗯、其实我我觉得真是，这可能跟您学过美术有关系。嗯，嗯其实，在最开篇的时候，呃、嗯，这这个可能不太好，我举的这个例子、嗯。但是我觉得，整部电影里边最美的一个画面是在哪儿呢、嗯？就是说最有美感哦，我不是说最美，最有美感的一幅画面是在哪儿？是在这个王二好被那个谁谁萨满，不是萨满。被那个，就是他他他那什么四叔还、哦、是啊、呃嗯、对、嗯，好像是强暴之后，当时有一个，呃静止镜头，是甜甜扮演的王二号，他斜坐着，然后脸垂过去，有一缕头发落，然后身上呢是覆盖了一条被单，裸露出来一些躯体，然后那个时候好像
3: 打光也非常好吧
0: ，特别像我以前看到的一幅日本的画我忘了是哪个，有点浮世绘的感觉
3: ，嗯。我觉得对于美的理解，就是每个人都都有自己的感受。<笑>对我仍然觉得这个都是都是电影应该带给他的，都是我们脑补出
0: 来的。<笑>你看，跟导演一聊，就发现导演其实创作意图根本就没有想这么多
3: <笑>啊，可能他自己都忽略了能带给我们的一个美感。其实每一个观众他的这个事儿，你怎么理解一个电影是根据每个观众自己审美来定的？这个其实一点问题都没有。这个本来就是根据个人感受，电影它本来就是这样。
0: 甜
1: 甜，我想问你，就是在你的这次呃表演经历里边，有什么特别让你深刻难忘的一些感受？嗯
2: ，还是这个表演方法吧，因为之前没有尝试过，也是因为跟素人演员对戏，然后才采取了这种一种实验室的方法吧、嗯。之前一直都停留在理论上，因为。目前国内好像这种表演方式不是特别多，非常少
0: ，也不是很普及对。呃，是。现在国内懂表演的、愿意表演的也没多少。有，有、no, no, ，也没多少。是
2: 我基本上是尽力把自己做到一种融合，完了之后是在镜头里呈现的是一种下意识的创作。嗯。啊、呃，这种自然一点。对这。给我的一种感觉是非常奇特的、
0: 嗯。是身体带着你，还是你主导身体？
2: 演的时候、嗯。演的时候就是完全没有任何，就是就像咱们生活里面说话、生活、嗯、交流
3: 。明
2: 白。对，没有任何的设计，就是完全把自己当做角色来活了一遍，非常过瘾。对，就是这个电影
3: 杀青之后，你你你在就是有没有入戏很？就是有一段时间，有大
2: 概一周吧
1: 。就是出戏还有一个过程，是吧
2: ？对，是有一个过程的
1: 。抑郁的状态吗？
2: 还是也不是抑郁，就是平时也看不出来，但是心里会有有一股有一股劲儿，需要找一个出口把它发泄出来。嗯，后来,、嗯、后来怎么找到的？后来我在家里看电影，呃，看电视剧，
0: 看《战狼》，然后一下发泄出
1: 来
2: 。我记得我看了一个什么。不太记得不太清楚了，整个看了一个通宵，哭湿了半个枕头、嗯，第二天就完全好了。就
1: 是情绪得到了释放对
2: 。对，沉浸在一个角色里面的时候，就是他出戏需要一个过程，嗯，需要有一个发泄口。嗯
1: ，明白。这是专业演员该做到的、嗯。我也相信那些村民不需要这个过程啊
2: 、嗯。然后你们会把这个电影、嗯、再给他
1: 们重新放吗？嗯、给他们看。有，嗯，接下来上映之后就是说。给他们也去看一看啊，那
3: 挺棒的，挺酷、嗯。就
0: 想想这
1: 个画面，还挺好我觉,我觉得挺酷的，
3: 对吧？这
0: 就不是好，是酷。这这群村民在看着自己一个个，哎呦，这个魔幻现实感觉更强了啊！<笑>这个对
2: 他们一直都很期待，然后之前都加了微信嘛，现在都是挺好的、嗯、啊。他都有
3: 微信
0: 是吗
2: ？对，每天追。<笑><笑>
3: 太,太带有太带有高度的形式了，不是因
0: 为因为我在看这个电影的时候、嗯，我发现大家好像都没有用智能手机啊
3: 。然后，所以他一提到微信，而且我看当地就是是没怎么用手机啊，不是没有，对、嗯，没有很
2: 少用手机。我有打过电话的，啊、对，我有打过电
0: 话嗯嗯嗯。嗯，但我一直没以为那个手机是智能手机，嗯、就是你刚才一说微信，我确实
1: 是有点慌。但是，哎、呃嗯。看来。没生活太远，太需要生活了，嗯，就是。你总说阿甘有一个理论，就是世界在下沉，嗯，啊、哦，我们都在下沉，嗯，对。那你为什么不下沉一下呢？只有阿甘在在漂浮。不不不，只有阿甘是,、啊、是我们阿甘是越来越膨胀，不是，不是越来越非常偏。
0: 没有没有，我我我指的，世界在下沉不是这个意思，我是说这个世界在下沉，是因为以前可能说百分之二十的人，他掌控百分之八十的话语权，对吧？以前的精英阶层，因为只有他有发声的渠道，嗯，然后甚至说只有这部分的人掌握知识。然后大家可能都听他们，但是现在世界在下沉。我的意思是什么呢？就是，越来越多人像我妈，她可能就就就，因为我妈就是一个很普通的，就可以更多的展现自己，获得信息。但是现在有几万人等着我妈更新吃饭的视频，你能想象吗？对吧？这样这样的例子屡见不鲜。就是世界，其实你会慢慢的发现，因为百分之八十的人是大多数，因为以前他们是没有发声工具的，现在他们有自己的发声工具，像快手一样，他。悄没作声呢，就发展到了四亿人，四亿人之后才开始被大家广泛的关注到。原来中国还有这么一个 A P P， 但是在他发展到四亿人之前，其实只有，其实城市里边的很多精英阶层是完全不用的，是完全不用的，甚至我都不知道有快手这么一个软件存在。我是因为看了一个精英阶层的我关注的一个公众号发的一篇文章，才开始关注到原来还有这样一个 A P P。这个 A P P 里边有这样的一个农村魔幻生态，叫底层残酷物语嘛。就这个世界在下沉，慢慢的，我会发现越来越多的话语权，不光是由我们电影票房也是。现在小镇青年已经是一个老生常谈词，他们其实是很大的一个动力，总感觉自己跟他们脱离有点远，所以我们做的很多东西，慢慢的会不会就是被所谓他们就变成了主流，会不会被所谓的主流媒体变成非主流？就是现在精英阶层的东西可能还是主流，但是慢慢的会不会我们的东西
1: 就变成非主流了？我这个也是扯的有点远，不过我倒是理解你的担心，因为阿甘始终是北京人，他没离开过故乡。我们都是属于北漂。我出差过。你滚！就我我回家的时候，你会发现你在跟老家的朋友在聊天的时候，他们可能比你还新潮，他们可能掌握的流行的词语啊、词汇呀、啊，包括就是在追的玩意儿比你还要新潮，比大城市、比一二线的城市里边的还新潮。这就是一种。就是现在这种科技带来的这种社会化的改变
0: ，但是很多时候他们追的新潮就是偏偏我们说的那些喊麦啊、社会摇啊，那你就
1: 你是真的不理解。他们有的时候特别洋气的，洋气到了争论，你就会发现哦，原来人家才是跟国际接轨了。他们聊的都是巴黎，然后米兰，聊时装周
0: ，甚至都盖窗帘吗？不至于吧？那
1: 你能想象，就是他每年都要出出国去玩两次，而多这多、个、很多大城市的人可能每年。别的就不说，就我说，就我说，很多的北京哥们、啊、我都没有护照对，对吧？不是没有护照，是你们连那个就是想要出远门都很少，嗯、我懒得弄，主要
0: 是。咱回回到这个电影、啊，因为刚才我说到的这个观点，其实是我想问这个蔡导一个问题，就是你面临这样的一个情况，你下一部作品想去展现一些什么、嗯？因为其实我我我给我们透露一下，就是未来的创作计划啊，就是。嗯
3: 现在还是在创作过程中，就是倒是不是说不可透露，是没还没在透露，就是肯定还是还会做一个文艺片吧，然后关注的也还是人性本身的这些事情。
1: 我觉得还是说说白了，还是人性，就是说人性有的东西，固有的一些东西，啊，它本来就存在在那只不过呢、嗯，我们的现在的一些平台可能是给了它机会，放大了它的人性，对善也放大了，恶也会放大。
0: 这个、体验出王二好的优点在哪儿了？他的善良，他善良是现在大家可能每个人身上都有，但是不愿意去保持的一个东西，因为善良这个本性很好。我觉
2: 得二好身上的善良，深挖的话，其实是一种倔强
0: 。倔强
2: 。二好是，其实我觉得的一是一个非常倔强的人。要强。他始终不愿意放弃自己的认知，也不愿意随波逐
0: 流。嗯，对，对。他经历过诱惑，在电影里面，然后也经历过就是别人许诺给他的那些东西，但是他都选择保持自己啊、哦，这点其实也
1: 是的。Keep real， 天天确实对这个角色的理解很理解很深刻，对
0: ，王二好。哎，我我我在现实生活中其实没有遇到过像这样的人，嗯、就是可以呃、嗯、这样保持善良的人
1: 吧，然后确实是没有遇到过的，但是不代表这世界上没有。有有两种情况，第一种情况呢，你要深挖，就是每一个人我们跟他接触，嗯、比如说我跟蔡导接触，我跟甜甜接触，我跟你接触、嗯，如果大家只是接触的不是很深入的话，是你看不到他很深的本真的一面的。嗯，大家在表现出来的可能都是有面具在里面
0: 。好吧，嗯嗯，但是我感觉这个电影挺有意思，七月二十号上映对吧？对，我们可以再看一遍回头
1: 。那这期节目可以聊到这儿了。好，如果大家呢对蔡导和甜甜感兴趣的话，可以去关注他们的个人微博。蔡导的个人微博就是蔡成杰导演，然后甜甜的个人微博就是甜甜。下划线 Tiffany。电影有一个官微，就是艾特北方一片苍茫。对
0: 对对，嗯，好，七
1: 月二十号，北方一片苍茫，谢谢大家，好吧。再见，好，谢谢，再见，谢谢。谢谢